0: Fala pessoal, me chamo Volpi Farias Está começando mais um Volpcast, Seu podcast semanal sem firulas Com muita informação Sorrisos sinceros e zero falsidade Sobre cinema e o que me der na telha Episódio 2 Sim, passamos do primeiro cara ouvinte que duvidou Ou aquele que torceu para a continuação Estou aqui comendo uma batata Curte batata, Gustavo?
1: Pô, oh, muito bom, hein? frita, qualquer jeito, né?
0: Aí sim, mas aí tu gosta mais de estudar ou comer batata?
1: Ah, comer batata, né? Eu não sei onde você vai chegar com isso aí, mas eu prefiro comer batata. <risos> eu
0: gosto de mais batata e, e gosto também mais de estudar. <risos> Grande Charlinho. <risos> mas beleza, é, bom, hoje tô com um convidado né, o Gustavo Catarino. É, assim como eu né, e você, sinéfogo do meu Brasil Varonil, é, amante da sétima arte. É, esse sim tem um baita gosto para filmes. Usa até nota da IMDB.
1: É, seja bem-vindo, Gustavo. <risos> Olá a todos. É um enorme prazer participar desse grande podcast que está se iniciando aí. Tem tudo para dar muito certo. Vamos conversar, tô aqui para o que puder ajudar, pra gente discutir os filmes. Sempre bom falar de filme, né? A gente também sou amador, mas a gente gosta de assistir bastante filme. Vamos ver, vamos falar algumas abobrinhas aí. Show! Bom, o Gustavo tá aqui hoje, né? Porque ele vai
0: comigo, além das notícias, é um clássico. Um spaghetti chamado Três Homens em Conflito de 1966, é um filme bem antigo mesmo, é, do diretor lendário Sérgio Leone, com a trilha sonora da, de outra lenda do cinema, o Enio Morricone, que infelizmente nos deixou esse ano, com mas é, antes de, de tentarmos convencer você, emocionado, emocionado, ouvinte do podcast, a assistir esse clássico filme que... Assim, Julgar como um típico filme de velho oeste americano, onde o índio é mau, o carinha de olho azul é a personificação do bem e a mocinha sofre até beijar o cowboy no final. Mas é, vamos para as notícias, que eu praticamente achei relevante na semana, sobre o futuro das salas de é, cinema no mundo. É, quando eu vi o título dessa notícia, Gustavo, que eu vou falar agora. Eu fiquei um pouco preocupado, Sim. mas, ao mesmo tempo, é, eu compreendi ela. Afinal, a gente está num período difícil de pandemia. Em 2020, os cinemas atingiram o pior, é, a pior bilheteria mundial em 40 anos. Esses dados eu consegui encontrar no... Que é uma empresa que reúne é dados sobre a indústria. É, a notícia era filmes aguardados em 2021 vão estrear direto do cinema. É o início do fim dos cinemas? É um título bem apocalipse, né? É... A gente é. se pergunta se é um bait do G1 ou dos Illuminati. É... A notícia, ela segue dizendo que os filmes como Duna, Matrix 4 e todos os filmes de 2021 da Warner vão estrear direto HBO Max, nos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, Gustavo, será que o, o cinema é o novo vinil?
1: Ou é para afirmar isso? É, eu penso o seguinte, primeiro que esse título de notícia é bem caça-clique, né? Eu concordo com você que foi um pouco exagerado. Mas, sim, o cinema, ele entra numa nova fase, já há alguns anos, né? E ter que dividir espaço com uh, serviços de streaming, Uh, com a tecnologia mesmo, tudo, tudo evolui o cinema ainda tem aquele estilo antigo claro que as salas melhoraram a qualidade da, da tela maior mas a gente já estava discutindo sobre isso a questão de que hoje em dia você em casa pode ter uma TV gigantesca né? antigamente não, então o cara tem mais facilidade, claro, nem todo mundo, mas já é acessível uma TV de 55, 65, 75, daqui a pouco vão bater 100 polegadas. E, então o cara consegue em casa assistir um filme, já no estilo mais ao cinema, né, com grande qualidade de imagem, 4K. Antes o cara, para pre ver um filme com essa qualidade, ele tinha que ir até o cinema. Então isso tem mudado. É natural que a, a, o cinema vai dividir espaço com o serviço de streaming, mas eu não acredito que vai, nunca... É, pelo menos não tão... Não, a médio e a longo prazo, e não vejo o cinema sendo extinto, porque realmente é uma experiência única, você é o cinema a questão do som, sala é. fechada, né, o silêncio, as outras pessoas assistindo com você, todo mundo reagindo ao filme, é um é, uma, é um grande momento, né, um ritual para quem gosta de filme, então acho que não vai acabar, mas sim vai, vai com certeza perder um pouquinho de espaço aí, acho que vai ser cada vez mais comum o lançamento de filmes via serviços de streaming Netflix já tem feito isso, né e agora o Warner vai fazer por necessidade. E a adaptação é um momento difícil de pandemia, mas eu acho que é o primeiro teste, a pega pode acontecer bastante.
0: É, com isso tudo, é, o estudo ele segue o modelo que usou, né, como é, com Mulher Maravilha 1984, a estreia ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de, nos Estados Unidos no dia 25 de dezembro. A Warner também tem programados para 2021 filmes versus Kong, Space Jam, Daniel Lagos, que é com o Lebron James, né? Ah, e... isso é, vai, ser, vai ser legal, né? E o vai. Mortal Kombat e uma nova versão com os atores é, do, de Tom Jerry. o Gustavo, particularmente falando, eu eu não vejo algo bom, não. Eu tô sentindo um cheiro de flop nesse aí, mas.
1: <risos> é, Tommy Jerry é difícil, porque é, uma, é muito antigo um desenho muito antigo que na época era cacetada na cabeça, tiro é, é, na é, cara. Então eles até têm umas versões mais suavizadas é, mais recentes suavizadas e tal. Vamos ver como é que vai ser feito esse live action vai ser mais politicamente correto. É claro que não é também bacana. A gente assistiu isso quando era criança, muita violência também, é complicado. Mas é, é um estilo do Tom e Jerry, pica-pau, desenhos antigos. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação mais moderna, né? Para poder é, não ter classificação etária, com certeza vai ter que ser algo mais leve do que <risos> era o original, que amarrava o rato lá para passar o trem por cima. É,
0: grandes é. momentos épicos ali do Tom Jerry. Adorava, eu gostava também daquele é, o <risos> Félix, não sei se tu lembra, o Gato Félix. Muito bom também.
1: Nossa, legal.
0: Com, com a é, maletinha, né? É, essa iniciativa da Warner Brothers, <risos> né, ela pode desencadear um impacto direto no bolso das grandes indústrias do cinema, obviamente. Mas ainda assim, eu particularmente não acho é, tão grave como se pinta, né, devido à pandemia. É, acho que áudio de sair de casa, como tu mesmo falou, né, Gustavo? É com a família, procurar uma sessão bacana, se for 3D, né? Usar o óculosinho para uma criançada, a namorada, ter uma qualidade de áudio superior ao Smart TV convencional é, e ter o, o conforto bacana, né? Eu acho que não irá extinguir tão cedo. Isso é o, eu, é o que eu percebo, né? A minha, a minha percepção sobre. Bom, é, encerradas as incertezas sobre o futuro da indústria cinematográfica devido a essa maldita pandemia que está atrapalhando geral infelizmente, é, a gente vai, vamos falar o que realmente interessa, que é comentar um filme excepcional, que eu, que eu sou muito fã. É, o nosso objetivo é te convencer, né, convencer é, a ver esse filme, depois eu e o Gustavo no Instagram, dizendo, ai, que filme parado, cadê o Bonanza, né? Cadê o, o Tex para salvar a cidade dos bandidões? Ou elogiar, no caso, né? Eu arrisco dizer que essa opção seria mais é, capaz de acontecer. É, essa baita recomendação que se encontrará no, na Amazon Prime, ou Prime Video, enfim, tanto faz. É, vamos nessa, Gustavo?
1: Posso ler sinopse? vambora poxa, muito. vambora pra sinopse, esse filme é um filmaço dá até gosto de falar, vou ter que assistir mais tarde, já me empolguei aqui <risos> ok, agora a
0: fazer a sua parte, né, tocar o tema título e até aqueles que nunca viram o filme, vai reconhecer é porque deve ter ouvido em algum canto pode tocar Bom, agora, caro ouvintes, usem sua imaginação por alguns segundos. Imagine três homens é... castigados por anos de exposição ao sol escaldante, aos outros em um cemitério. Eles trocam olhares suspeitos, mas permanecem quase que perfeitamente parados sem dizer uma só palavra. A situação ela dura quase três minutos. Então, eu me pergunto. Não parece ser algo interessante em termos de cinema, parece? Se sua resposta for sim, você errou. É, não apenas parece, como essa cena é um, é, se tornou uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema mundial. E vou ler agora a sinopse. Durante a guerra civil-americana, um pistoleiro misterioso, dois estrangeiros decidem juntar para encontrar um tesouro escondido. Cada um dos homens conhece apenas uma parte da localização da fortuna, o que força essa parceria. O problema é que nenhum deles tem a intenção de dividir a riqueza. Gustavo, essa sinopse. Qualquer pessoa lendo, ela vai achar bastante simplória. não há sim também acho então assim antes de... de começar a falar do filme é importante avisar que essa é a terceira parte de uma trilogia a trilogia do Homem Sem Nome é chamada assim porque o personagem principal interpretado pelo Clint Stewart ele nunca se apresenta no primeiro filme o chamam de Joey no segundo Man e aqui é um personagem talvez assim deva né ser um, um personagem de faroeste um homem sem nome sem passado é, mas assim a, a, você não precisa assistir os dois anteriores para curtir isso pode falar aí Luciano, sobre a respeito do
1: filme sua percepção sobre o filme é é um filme fantástico. Né? Acho que a primeira coisa que tem que ser falada, você já deu um, o tom aí, já até comentou assim por cima sobre isso. É o fato de que acho que a gente tem que separar os dois tipos de faroeste que existem. A gente pode, pode chamar assim dois grandes grupos, né? É, o faroeste mais clássico, aquele americano, aquele do John Wayne, né? Aquele cinema é, mais é, um pouco mais canastrão, digamos assim, né? Aqueles personagens mais é, bem saídos de um livro. Algo mais ficcional mesmo, de que tem um bom mocinho que ele vai proteger, ou tem os índios como rivais, ou vão, vai proteger o coitado do índio, e tem a mocinha, e tem um vilão, todo mundo ou é do bem ou é do mal, algo que na realidade não é bem assim, todo mundo tem um pouquinho de bem e mal, né? Então fica um pouquinho... Esse tipo de filme é até mais difícil ver assistir hoje em dia, que é um pouco mais datado esse tipo de cinema do faroeste antigo, mas... A gente está falando de outro tipo de cinema, que é o Faroeste Italiano, né? o Faroeste, o chamado Western Spaghetti, né? que tem a sua produção também de Hollywood, mas ela era é junto, é uma, uma produção mista, né? também era feita uma produção italiana. Tem muitos atores italianos no, nesses filmes, que inclusive falam em italiano no filme, e depois havia uma dublagem em cima em inglês. É, e também há os seus atores ingleses, como nesse caso, os três principais né? são ingleses, mas o diretor, o Sérgio Leone fantástico, diretor, um dos melhores de todos os tempos, com certeza, é, ele é italiano. Então, a gente está falando de outro tipo de, de Oeste. Qual que é a diferença desse aqui? Esse Oeste, na minha opinião, né, ele é mais realista, um, ele tem um realismo, ele mostra as mazelas, a desigualdade social, tira aquela, aquela aquele verniz, né, do que o velho oeste é fantástico, é bonito, e, na verdade, mostra que tem um monte de trapaceiro, todo mundo tentava sobreviver. Você realmente se sente no, no, no velho oeste... É, assistindo um filme de western spaghetti, especialmente esse, por exemplo, do Morricone também há outros mais simples né, que até ficaram um pouco mais caricatos depois é, exemplo, o Tarantino ama esse tipo de cinema, ele inclusive fez algumas homenagens aos filmes recentes dele Os Oito Diados, Django, até O Era Uma Vez em Hollywood então essa acho que já começa essa grande diferença vamos falar já do roteiro do, do filme? Pode ser, pode
0: ser agora só um adendo sobre quanto tu mencionou o Quentin Tarantino é... Caramba. O, o, três Homens Ele tem uma influência gigantesca no cinema é, é, Nenhum diretor mostrou Mais apreciação ao filme Do que o Quentin Tarantino né? ele Inclusive é, Para A produção Ele menciona É o maior feito da história do cinema E assim, ele é, Sempre utiliza Aliás, ele tem duas, duas momentos Que eu percebo que ele utiliza uma homenagem Diretamente do em Conflito para Três Homens em Conflito para o diretor é, Sérgio Leone é, foi a parte do do, do canto de aluguel entre quando os três bandidos arma, armados eles apontam é né, armas um para o outro esperando um que o que o outro atire é, que é a, a, a clássica formação do triângulo né, inspirada pela obra prima do Leone né, Três Homens em Conflito e outra coisa outro detalhe é, que seria exatamente o que o que ele fez, né? o Garantido ele fez nos Outros Odiados. Ele encomendou uma trilha sonora original ao Enio é, Oni. O, 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 o homem que é, compôs a trilha sonora do filme, né? que é um lendário compositor italiano, que a, a trilha sonora do filme, então, É Homens em Conflito, foi incluído no Hall da Fama pra tu ver o nível do cara né? e o nível da trilha sonora como ela impactou assim, gigantescamente
1: a história do Verdade. é o Enio Morricone especialmente é, ele fez uma parceria né, com o Sérgio Leone todos os filmes do Sérgio Leone tem a trilha sonora do Enio Morricone que era um uh, um maestro italiano e que nem era dessa, de filme né o ele tinha amizade com o leone e o leone o convidou para participar desses filmes iniciais dele de faroeste começo da trilogia e, e o Morricone deu deu, tudo, deu super certo e acabou virando um dos maiores compositores de filmes depois fez filmes em outras áreas né em outros é, por exemplo a missão do é, se não me engano era do scorsese a missão ele que ele fez os anos 80, disputou o Oscar, teve diversas indicações, acabou mais no fim da carreira levando o Oscar, salvingando com o filme do Tarantino, foi acho que Os Oito Diários, que ele fez a trilha sonora, ele já tinha um Oscar honorário e tal, e realmente é um maior gênio da história aí do, de trilhas sonoras no cinema. Tem outros, tem o Bernard Herrmann, dos filmes do Hitchcock, que vale também um grande podcast aí, tem o John Williams, parceria com. O, o Spielberg, né? mas quando a gente fala de, de Sérgio Leone, fala de faroeste, a gente sempre pensa no Morricone né? É, ele realmente é espetacular só uma, grande, uma rápida observação para o nosso ouvinte também é, o Morricone normalmente o que acontece é, é, se manda o, o filme é, já feito o filme, então o, a pessoa assiste o filme, que vai fazer a trilha sonora e faz a trilha sonora em cima das cenas do filme já colocadas Normalmente é assim. O Morricone fazia o inverso. Ele, ele, ele pedia para enviar para ele só o roteiro e aí ele fazia do começo ao fim uma, é, como se fosse uma peça, uhum. né, de, de, é, de é, um concerto realmente. Ele fazia um concerto do início ao fim. E aí cabia o Leone, ele falava que tinha que quebrar a cabeça depois para pegar trechos, né? Pegar trechos, claro que tinha músicas, né? Mas muitas uhum. estão juntas. para encaixar no filme. É o inverso, então. O Morricone só trabalhava assim. Ele fazia a peça inteira com base no roteiro. Ele tinha uma ideia de qual que era a pegada do filme. Um momento mais de ápice, um momento mais de tristeza. Ele fazia inteirinho para você. Ele não fazia o inverso, que já tá tudo montadinho, bonitinho. Então é raiz, mano. O Morricone é raiz totalmente. Eu não sabia, essa curiosidade aí é muito
0: muito interessante. Diferente. Mas tu vai falar agora sobre o roteiro em si? Pode começar.
1: Ah, vamos falar juntos, né? É, você já já deu a deixa aí, depois também queria saber a sua opinião. É, mas realmente assim, eu penso que é um dos melhores roteiros já feitos desse filme, ele é muito bom do começo ao fim. É, no começo, o, o, o Leone é o estilo dele, né? com aqueles closes na tela, pausa na tela, apresenta os, os três principais personagens, é, que são, que são o, o, o bom, o mal e o feio, que o filme original se chama The Good, The Bad and The Ugly, né? em inglês e em italiano também tem a sua, a sua versão italiana exatamente dessa, desse nome, Il Buono, Il Brutto e Il Cativo. Mas, em português, transformado em Três Homens em Conflito, que também é um bom nome, né? Mas não, é, não reflete o nome original. E aí, apresenta esses três personagens pra gente, sem querer estender, não, a gente não pode antecipar. Mas são o, 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 o Clint Eastwood, que ficou super famoso em razão dessa trilogia, especialmente desse filme, O Homem Sem Nome. né? Ele é, em tese, o bom. Né? Tem o, o Mal, que é o Lee Van Cleef, um grande clássico de filmes de faroeste e tem um rosto bem... É, realmente te marca, né? Um, uma afeição, uns olhos, assim, até um pouco maldosos, né? Mas é muito bom para fazer um papel de mal, que ele faz no filme. E o feio, é, coitado, é o Eli Wallach, que é um dos maiores atores da história de Hollywood também, fez grandes filmes, o Chefão, entre outros. Figuraça. É, é, é ele. É, é, e, e é o feio. É figuraça. Eu acho que, verdade, eu acho que ele se destaca. É o meu grande favorito do filme é o Tuco, né? Que é o Eli Wallach que é faz o feio então. aí. Ele, é de, tá demais, cena... ele tá demais, ele tá demais. São esses três. Então, ele é muito bom, né? Tem algumas cenas de comédia, esse que é um filme legal também, porque ele tem os seus momentos de, de tiroteio, claro, o estilo faroeste, mas não é aquele tiroteio só pra tirar, né? Tem, tem todo um, um... É tudo bem, muito bem montado e tem muita comédia também, com o, o feio, especialmente, né? E também tem momentos, uh, especialmente mais de drama, porque é um filme que esse roteiro ele, ele tem um espaço grande para trabalhar ele vai em diversos momentos filme um pouco mais longo então não consegue trabalhar bem ele passa por toda a guerra de secessão americana né você entra num certo momento ali eles acabam caindo no exército dos confederados isso, lá isso. até né? sem antecipar mas dá um grande problema nisso né e, e também mostra a desigualdade social, eles fazem algumas visitas a algumas pessoas ao longo do caminho em busca desse tesouro, será que ele existe ou não existe é, e mostra a pobreza né, do Velho Oeste, desigualdade social que já existia muito num ambiente como esse sem, sem leis, né, um ambiente muito difícil de se viver é, então tem esse realismo Eu acho que isso é o bem legal desse filme né é, e os três, as três performances também são magistrais desses atores, esses três chama muito a atenção, é realmente um uma um grande, um grande performance, um, eu estou tentando falar não, não é, é, é um trio, né? é isso mesmo, um trio, um trio fantástico desse sem dúvidas
0: uma, uma, uma curiosidade que eu não sabia além das que a gente já falou durante a longo é, quando a gente iniciou é, falar sobre o filme em si o, não sei se você sabia, Gustavo e, e ouvinte que assistiu, né? particularmente o Charles Bronson era a escolha de Leone para viver o mal, mas o ator, ele tava sem agenda. Ele tinha filmado é, os Doze Condenados, se eu não me engano. Com isso, o, Os Olhos do Diretor, né, foi pro o Lee Van Cliff, que novamente é, fez um personagem incrível, né? Ele, o mal, é... Só de Pelo menos acontece comigo quando eu assisto. Você já fica com medo. Tem aquela cena que ele vai né, falar com o cara, aí ele senta na mesa, né? Come lá com carinha. E acontece. Assim, é muito tenso, <risos> né? Assim, é um filme em si. O um filme por inteiro tem, tem várias cenas assim marcantes que você fica. É, só de, de assistir já fica tenso, né? Ainda mais ele, o Livon um papel assim incrível de, de vilão é, e enfim ele ele, ele ele fez um personagem né um personagem romântico Num filme por uns dólares a mais e depois ele faz né o, o completamente oposto na né, atuação dele mas ele ele também assim é difícil né porque são três grandes atores e difícil a gente qual que se destaca mais Pelo menos, particularmente falando
1: É verdade Você fez essa referência, é muito interessante Realmente, é, o, a presença de tela Que tem o Lee Van Cleef É uma das coisas assim, mais impressionantes que da história do cinema Quando ele aparece, ele tem um porte alto A voz grossa, aquele olhar dele Ele mesmo falava que tinha os olhos de pássaro né? Bird eyes que deu muitos papéis pra ele em razão disso. Uns olhinhos pequenininhos, assim, um pouco puxados. É, e realmente ele te assusta, né? Ele dá uma impressão e ele no filme todo ele tá de preto, uma coisa mais é, maléfica. E essa cena inicial até lembra um pouco o filme do Tarantino, a cena inicial é, dos Bastardos Inglórios. Sim. Quando o, ca o caçador de judeus, né? Ele vai lá pedir um copo de leite, prestes a exterminar a família, ele senta na mesa, toma um copo de leite, puma Sim. o seu cachimbo, pequeno cachimbo, e também tem toda aquela tensão que vai crescendo, exatamente essa cena inicial do Lee Van para quem assistiu, quem ainda vai assistir esse filme que a gente está tentando, é, convencê-los de assistir, realmente é fantástico, tem um paralelo muito grande, né, muito parecido, você vê que alguma coisa de ruim vai acontecer, a coisa tá aumentando ali, mas tá todo mundo na maior tranquilidade, sentado na mesa, comendo ou tomando alguma coisa, né? É bem, bem interessante. E o, o Lee Van Cliffe, ele tava muito embaixo a carreira dele já tava até, digamos, até para se aposentar ele dizia que não estava do bem e no filme anterior que ele surge, que ele faz a parceria então com o, o, o Sérgio Leone, que é o Prunzópolis a Mais, que você já fez a referência, né? Ele faz um personagem muito famoso, né? Que é o coronel Douglas Mortimer que Isso. é do bem, né? Digamos assim como você já disse, é muito mais leve é, e ele também precisava de um ator para esse papel, Falaram sobre o Ivan Cliff, levaram ele até o Sérgio Leone. Quando o Leone viu o rosto do, do Van Cliff, ele falou: nem precisa falar mais nada, eu não quero nem ouvir o que você vai falar para não estragar <risos> o que eu estou sentindo nesse exato momento. É seu papel, Esse é o seu papel, porque ele, ele gostou tanto das feições do Ivan Cliff, falou exatamente isso que eu estou procurando, algo que vai chamar atenção, né? Porque o Leone é um. Isso também foi feito depois, mas ele é o primeiro, talvez o grande especialista em dar uns closes no rosto. Um dos primeiros. Tem muitos grandes diretores. Ele dava uns closes para chamar atenção. Todos têm realmente no Faroeste deles tem, tem rostos muito diferentes, até de, de coadjuvantes, E ele dá muitos closes no Van Cleef, Ele queria alguém para isso, né? Então era o personagem o ator certo, com certeza. Grande livro. Um olho clínico
0: mesmo para encontrar o cara certo, né? É muito incrível. Por isso que até a gente já conversou a respeito Beleza. de, eventualmente, em algum momento, é, tá uma moda aí de, de, por exemplo, Duna, que é outro filme que tá... Um ano, que é um remake de um filme dos anos 80. E, mas, assim, especificamente o Três Homens em Conflito, é difícil a gente verificar e ver, assim, é um, um remake, né? Um, uma nova gravação, com novos atores. Porque tanto, a gente estava falando agora, né, do Ivan Cliff, que interpretou o mal, assim, que eu acho fantástico, ele rouba a cena, você fica com medo de fato, é um vilão, é, assim, porque tem filmes que, ah, o vilão é apenas um carinha que é... é apenas um cara que só quer destruir, né, por exemplo, a gente vê muito isso nos filmes de super-herói agora que está na moda, né, tanto a Marvel Disney, quanto a Warner, é, DC Warner, tem, não tem aqueles vilão, né? Tipo, não tem um vilão foda, digamos assim, que rouba realmente a cena. O último que foi o Thanos, né? Que uhum. foi, de fato, um vilão que tinha uma base do motivo, né? Tinha um motivo para ser cumprido. Tinha uma filosofia, uma análise assim, de vida e tal. e mais fora isso, você não vê né grandes vilões assim, recentemente no cinema. É, posso estar tá, tá, tá lembrando assim de um grande vilão Mas assim e comparação ao mal né do que é interpretado pelo Livon Van Cleef, tipo ele de fato foi um grande personagem da, da do de cinema um, um grande vilão deixado de cinema assim como o, o bem né o, o bom no caso que foi o, o Clint Stewart né, um grande personagem
1: Yeah, você falou muito bem agora, eu concordo com você hoje em dia os vilões parecem que são descartáveis né? eles só encaixam no filme para fazer alguma graça ali para ser aquele, até um pouco não, nem muito convincente, quanto maléfica a pessoa é, e depois ele é morto em algum momento do filme, é descartável não, não, não chama muita atenção são realmente poucos aí que marcam, né? e esse é um dos que vão te marcar quem for assistir vai, nunca mais vai esquecer do mal desse filme aí, o Angels Angel Eyes, né que eles chamam também nesse filme Angel Wise. É um filme muito bom. E, vou é, já chegando, né a gente também pode dizer que esse filme tem a característica, ao contrário de outros, que, por exemplo, o ápice do filme é no meio do filme, depois tem um final um pouco é, que não te é, impressiona tanto, até decepciona. Esse filme especificamente, o ápice dele é no final. Né? O Leone vai criando uma expectativa, vai melhorando, O filme vai crescendo, 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 até chegar a um grande confronto final entre os protagonistas, sem antecipar o que acontece, mas é um grande confronto ali, é, que é o ápice, realmente, na música do, do Morricone, nas músicas, mais de uma, e, e realmente você não consegue sair da cadeira ali, você tá grudado para saber o que vai acontecer no fim, realmente, há ali um momento de êxtase, que é o nome da música aí, final, êxtase do olho, né, a famosa música do Morricone, depois... Fez sucesso até em outras, outras, outras áreas. Aí. É,
0: um, um outro detalhe, que também né, o sucesso mundial do filme né, em ele, ele fez uma. Um, catapultou a carreira internacional do Clint Eastwood, né, que começou a, a trabalhar com outro diretor, que é o Don é, Siegel, é. dois anos depois. Aí ele fez o, tanto o. Fogo do Alcatraz. É, o Dutch Herrick, Herrick é, é, um, é um clássico né que se tornou um clássico é, é trilha é até trilogia se eu não me engano é o um perseguidor implacável aí tem um impacto fulminante depois ele ele assim ele ele já se mostrou um grande ator né no, nesse filme em si e só depois ele e, é, é, Explodiu, digamos assim, né? No, no, na história do cinema, como um grande ator que foi, que ainda é, e depois se tornou um grande é, diretor, roteirista, e assim sucessivamente.
1: É, o, o cliente você é exatamente isso, né? Realmente ele surgiu com esses filmes. O primeiro filme é, dessa trilogia, da trilogia dos dólares, foi a grande. Estreia dele na, na, no cinema, ele tinha feito alguma coisa até seriado uh, em TV, mas ele surgiu realmente com o primeiro filme é, da trilogia dos dólares, né? E, e realmente foi feita a trilogia. Ele tinha algumas dificuldade de, de se relacionar com o Leone. O Leone era uma pessoa muito difícil, na verdade, muito perfeccionista. E até esse terceiro filme é, teve que ser convencido a participar. É, e dizem que foi oferecido a ele até uma Ferrari lá, já que uhum. tem muito da Itália, né? É, foi oferecido uma Ferrari a ele para poder convencê-lo a participar desse outro filme, desse último filme, dessa trilogia, além de, claro, o seu próprio cachê e tudo mais. E ele acabou participando ainda bem, né? E você sabe que o Clint Eastwood, num filme de fora oeste, ele não fez tantos assim, mas ficou tão marcado, porque ele sempre usa Isso. aquele poncho dele, né? É característico do Estewood nesses três filmes, além de não ter nome, além de ser misterioso, além de falar pouco, não saber de onde ele vem, ele sempre está usando basicamente a mesma roupa, algo muito parecido, que é um colete de couro, alguma coisa do gênero, uma calça jeans é, gasta e aquele poncho que ele muitas vezes joga para trás para ficar é, bem posicionado para utilizar a sua arma, né? jogando poncho para trás, ou poncho normal, bem aquele estilo meio boliviano, né? um negócio meio bem da América do Sul aqui. Essa é uma característica bem grande. Né? Acho que é até mais mexicano, acho que essa é a ideia, por conta do, do Faroeste, né? do, do Sul dos Estados Unidos, ali, é, em, relação, em relação ao México. Então, ele, realmente, ele fez muito sucesso. Depois ele, ele parou de fazer esse filme de Faroeste, não quis fazer. O Loni convidou ele a fazer um quarto filme, que seria até, digamos, uma continuação. É, claro que é outra história, mas a mesma lógica que é o Era uma vez no Oeste, um, também um grande filme de Faroeste, o último épico aí do Leone. Ele fez esses quatro grandes filmes de Faroeste. Teve se um ou outro depois, mas esse foi o grande é, momento dele. E, mas não, ele não teve ele, né, fez falta, ele chamou exatamente o Charles Bronson que você já fez referência que poderia ter ficado com o papel do Ivan Cliff nessa né, grande Charles Bronson também faz um papel importante, do chamado famoso Harmônica, ele faz o Harmônica nesse filme que eu acabei de comentar, era uma vez no Oeste, quem tiver curiosidade, dá para imaginar como seria com o Clint Eastwood, isso ainda melhor, né? Mas é, esse não teve ele. Mas ainda bem que com Três Homens em Conflito, ele participou e entrou pra história.
0: Exatamente, sem dúvidas. Bom, é, tu falou a última fala sobre o filme, tu falou sobre a cena final, né? Inclusive eu postei no, no, na conta do, do podcast no Instagram é, a cena final que a cena do cemitério que é épica é, é o ápice do filme digamos assim e é isso aí é, antes de terminar esse episódio eu vou fazer a seguinte pergunta para para ti Guichavo que é porque aquele ouvinte a gente desde o início que a gente começou a falar do filme a gente estava convencendo né o ouvinte ouvinte especificamente o que não é muito de assistir filmes do gênero. né? Deve assistir, né? A primeira pergunta é essa, é, e o que difere o Três Homens em Conflito, de Sérgio Leone, para os outros filmes de Velho Oeste? É, embora pareça ser um fictado o que ele ensina sobre as relações humanas na própria. É,
1: É, se eu puder convencer alguém a assistir, é, eu iniciaria por aí, exatamente, é um filme muito recheado, é um filme muito completo, o mais completo dos faroestos já feitos, isso acho que dá para ser falado, né, ele consegue fazer um pano de fundo histórico, para quem tem interesse também, essa leitura histórica dos Estados Unidos, muito interessante, ele mostra um realismo muito grande, realismo todos os personagens, você eles são incríveis, né? São realmente algo que poderia ter existido mesmo em um verdadeiro Velho Oeste. O roteiro é o um dos melhores de todos os tempos, um roteiro muito forte, muito bom. As performances desses três atores, que são grandes atores da história do cinema, vale a pena dar uma conferida. E o final, né? O final é o final. É um dos grandes, também, finais mais famosos da história do cinema aí. O encontro no cemitério e o que lá acontece realmente é Incrível, e é de filme. E também, para quem gosta, de, por exemplo, de notas, como eu, sou muito fã dessas coisas, você sabe, né? De rankings, é o filme número 9, é, entre todos os filmes já feitos, no IMDB, né, que tá no é o top uma 10. Uma né? grande pl plataforma de muitos e muitos anos aí de tá no top 10. É uma nota 8,8, mais de 680 mil pessoas votaram. Tem uma nota dessa, um filme antigo de 66, é, filme já colorido e tudo mais, mas de 66 tem uma nota tão alta. É, em 2020, mostra o quão bom esse filme é, né? Acho Aliás, o é Gustavo aí. tem
0: uma relação, querido ouvinte e ouvinta, não sei nem se tem no feminismo, feminino, né? Mas tudo bem. É, certamente não. É, é, ele tem uma relação íntima com a trilha sonora dos três homens e com o conflito. Diz aí a música que tocou no momento importante da sua vida. É, tudo. Então... <risos> então,
1: <risos> pois é, essa é uma história muito... <risos> Essa história é muito interessante É uma história muito interessante Porque eu, eu me casei no ano passado né, A gente se casou na igreja E teve coral, a gente contratou um coral Claro, um coral pequeno, seis ali Vozes, sete vozes E uns oito instrumentos Nada muito enorme, mas foi bem legal A acústica era boa da igreja para esses fins Realmente é muito legal, né? É ter música com uma mini, uma pequenininha orquestra, se pode chamar assim E aí, mas eu tava vendo o livro, ali das músicas pra selecionar E a minha entrada na igreja, eu tava pensando em alguma música, não tinha nada na cabeça Só tinha música chata, essa não, essa não De repente, lá no meio, apareceu Ennio Morricone, Opa, é, aí... A Êxtase do Ouro eu Falei, ah, que que é isso? Tá de brincadeira comigo? Não é possível, é essa a minha música da vida Tem que ser essa que eu tenho que entrar, né? Aí eu pensei, falei, para ah, o oeste, um pouco mais violento, igreja, mas eu conversei com a Jéssica, ela achou super legal a ideia, porque é uma música também que ela tem, é um ato, realmente, a êxtase do filme, né? ela chama a atenção, e é muito famosa em outras seadas, o Metallica já utilizou, né, e utiliza ainda na entrada, na abertura dos shows, para quem gosta de rock, é, essa música do Ennio Morricone, claro, uma versão depois mais rock'n'roll, Elisa Davila, mas essa música é muito famosa Extrapolou os limites do filme né? E eu utilizei então para entrar lá na igreja Quando abre a porta Quando começa ali o coral, a coisa toda Realmente foi um momento bem marcante Vai ficar para sempre para mim aí Eu entrei com a música do Três Homens em Conflito Até temos uns amigos que numa hora lá Depois damos três, quatro amigos Nossa, a música é lá do filme, né? Do filme de Oeste, ou Wayne Morricone então, Teve é gente que fez essa referência aí Foi diferente e a Jéssica falou, né? a minha esposa falou, olha, eu nem vou estar tá lá, eu vou, eu vou entrar só depois, então coloca a música que você quiser. Olha, ah, então é a deixa. Aí eu, eu entrei com essa música muito, no Morricone.
0: Muito irado mesmo. É, antes de me despedir, né? eu, eu, vou, ter um, eu vou ter um desafio para os ouvintes é, enviarem áudios através da minha conta lá do podcast no Instagram. Se ainda não estão... Podcast, recomendo, é, recomendando qualquer filme que vocês viram esse mês. É, pode ser dizendo: ah, olha, não recomendo esse filme, essa série, livro, quadrinho, porque isso e aquilo, sem dar spoiler, obviamente, mas. Ou recomendo, né? Eu recomendo assistir esse filme aqui, XY, livro quadrinho, sei lá o quê, por causa disso e é aquilo. Eu vou colocar os áudios em um dado momento no podcast é, Beleza? Combinado, né? E, assim, para desabafar mesmo, tá? É, aí aí eu, o eventual convidado vai comentar o áudio, se concorda ou não. E é isso aí. Por, por hoje é só, né? Obrigado de coração, viu, Gustavo? A tua vida desse episódio. Fique muito bacana. Apesar dos problemas técnicos que. A é mas eu quero mais comentar sobre qualquer filme aí bacana. Enfim, o Gustavo, querido ouvinte, é daqueles que bebe uma taça de vinho francês e vai para o festival de Cannes do outono. Não é, não, Gustavo? <risos>
1: Quem dera, hein? Não, tô longe disso. Mas um vinhozinho dá pra tomar de vez em quando e ver um bom filme, né? Mas eu que agradeço o convite. Muito legal mesmo participar do podcast que tá se iniciando. Eu desejo para você muito sucesso nesse podcast. É uma excelente é, é, iniciativa, né? Para quem gosta de cinema, para quem gosta de ouvir podcast, para quem é seu amigo, para todo mundo. Realmente vai ser muito bom ouvir aí esse participar né, no dia a dia e ouvir nosso, esses, esses podcasts seus é, relacionados ao Voo Podcast vai ser muito legal o que precisar o que eu puder ajudar valeu. eu estou por aqui à disposição e pode ter certeza valeu, que você valeu, vai ter valeu, sempre valeu, um ouvinte obrigado, aí
0: obrigado mesmo um coração e é isso aí até o próximo episódio sinestres. valeu valeu